0: Seja bem-vindo a mais um Bits Podcast, eu sou o Richard Alquati e estamos aqui hoje com o Bruno Sintra para falar sobre fatores comportamentais para se ter sucesso. E se você está chegando aqui, se inscreva no nosso canal, já deixa o joinha, ative o sininho, para que essa mensagem possa chegar a outras pessoas que se interessam também pelo assunto. E eu queria dizer que se você... Se quiser deixar sua pergunta, pode mandar aí embaixo. Se for algo dentro do assunto aqui, a gente vai tentar responder. Certo, Bruno? Certo. Primeiramente, boa noite. Muito obrigado por você ter aceitado o convite. Tá? Eu queria que você se apresentasse aqui. Quem que é o Bruno Sintra na fila do pão?
1: <risos> obrigado pelo convite. Bom, sou um cara de 39 anos, casado. Tenho dois filhos, pai da Valentina e do Benício, inclusive dar um oi para eles, que eles estão lá assistindo uh, trabalhei muito tempo em grandes empresas, sempre com na área comercial, era um cara muito focado e apaixonado por resultados vendas, metas e em 2010 fui convidado para fazer um treinamento comportamental o Leader Training, eu não acreditava muito, minha esposa já tinha feito já um bom tempo, já trabalhava com isso eu sempre fui extremamente relutante, não acreditava nessas questões de comportamento humano. né? É, olhava para minha vida, para minha história e via que eu tinha uma vida boa, atingia bons resultados na minha vida e achava que não precisava de desenvolvimento. E aí quando eu fui fazer o treinamento, fui forçado, minha esposa falou você faz ou eu me separo de você. Ô oh, louco! <risos> E eu falei para ela, eu vou fazer esse treinamento, mas não fica me enchendo o saco para continuar fazendo isso.
0: Fazer e, uma vez só. é
1: E aí eu fiz o treinamento, fiquei completamente apaixonado por esse mundo de do autoconhecimento, do autodesenvolvimento. Larguei minha carreira em grandes empresas e comecei a já trabalhar com treinamento em 2010 mesmo. Comecei a trabalhar dentro do, dos treinamentos, depois fui estruturar a área comercial de uma empresa... E logo na sequência eu fiz formação de coach, PNL e já comecei a fazer atendimentos principalmente com empresários de empresas familiares, de pequenas, médias empresas. Então, desde 2010 eu me divido entre trabalhar na área comercial, trabalhar dentro de treinamentos comportamentais e também fazer mentoria com, com empresários.
0: Que bacana, cara. E, assim, o que, que você lidando aí esses 12 anos com, com empresário, com essa parte de conhecimento, o que, que você sente que são as dores mais comuns, assim, ou as principais queixas dos empresários quando eles te procuram?
1: Principal, de, acho que é uma jornada muito solitária. Todos eles falam sobre isso, onde que eles precisam tomar muitas decisões e muitas vezes a posição onde que ele ocupa, ele não tem com quem dividir. Uhum. Essas decisões, frustrações, medos, inseguranças. Então a grande reclamação é que é uma jornada muito solitária, muito solitária. Então esse cara, quando ele vai fazer um treinamento, quando que ele faz uma mentoria, uma consultoria, eu percebo que é um processo terapêutico, onde que ele tem a grande oportunidade de parar, de olhar um pouquinho para o... Para a empresa, para as pessoas, para a operação, pra operação e olhar para ele. E aí ele começa a se descobrir quem ele é. É uma jornada muitas vezes dolorida, porque ele passa uma vida toda não tendo esse feedback do ambiente, porque ele está hum. numa posição que muitas vezes é, ninguém tem coragem de falar a verdade hum. para ele, tem muito puxa-saco, muita gente dizendo amém. E aí quando que ele se permite entrar numa posição de vulnerabilidade, ele começa olhar para as questões que talvez não estão tão boas assim na vida dele. né? E também muitas vezes ele não se planejou para chegar para se ter sucesso. Né? Então ele chega muitas vezes, a empresa cresceu mais do que ele esperava, ele é bem sucedido em várias áreas da vida dele, mas muitas vezes ele não, ele não definiu qual era o propósito. Então ele atinge a meta, o resultado dele, e depois disso ele sente um vazio muito grande. Muitas vezes para ele chegar nesse sucesso ele também abriu mão de várias áreas da vida dele. Relacionamento familiar, saúde física, saúde espiritual, né? como que ele se conecta com um propósito maior, e aí muitas vezes ele chega ali nos 40, 50 anos com um vazio muito grande. Então Uau. essas são as principais queixas.
0: Bem legal. E, e assim, em cima até do, do que você comentou, por que, que as pessoas têm muita dificuldade em atingir metas?
1: Primeiro porque culturalmente aqui no Brasil a gente não não aprende, seu pai, seu avô, alguém te ensinou sobre estabelecimento de metas? Não. Lá dentro do, do treinamento do Leader Training, então, hoje eu estou à frente da, da Parque Desenvolvimento Humano, que trabalha com o treinamento com o Leader Training, e uma das, das dinâmicas que a gente trabalha dentro do processo é fazer um bom estabelecimento de metas e um projeto de vida. E aí, quando que a gente vai fazer a pesquisa com as pessoas, menos do que 2% das pessoas têm o hábito de fazer um bom estabelecimento de metas. A gente é da cultura do fazejamento, né? Sai fazendo e aí quando que chega lá no resultado, a gente vai saber se ele é se deu certo, se não. Deu certo ou não. Então, primeira coisa, culturalmente a gente não aprende a fazer um bom estabelecimento de metas, a importância disso o quanto que isso traz é, de bons resultados. Outra coisa que eu escuto bastante, as pessoas têm medo de definir uma meta, sentir que não é capaz e se frustrar de não conseguir atingir. Uhum. Então, como ela não acredita nela mesma, ela prefere não estabelecer essa meta. E muitas vezes a pessoa está diante de um é, vive num ciclo de só ficar apagando incêndio que ela não consegue olhar lá para frente ela só consegue correr atrás do rabo então ela não consegue ter esse discernimento ou clareza de olhar para frente e hum, fazer hum. esse estabelecimento de meta sendo que ela precisa resolver o problema do aqui e agora
0: legal, e tem algum caso assim, engraçado assim, que você pode contar pra gente de pessoas que tiveram essa dificuldade aí de, de método de reconhecer algum tipo de problema
1: vamos lá, eu vou contar a minha história uh, 2016 eu fui trabalhar numa empresa em São Paulo minha filha era pequena e eu tinha bastante conhecimento sobre a inteligência emocional a parte comportamental mas eu me vi numa situação muito difícil que era não acompanhar o crescimento da minha filha porque eu fui trabalhar em São Paulo e ela ficava aqui em Diatuba. e para mim isso foi muito difícil e eu sem perceber, eu comecei a engordar. Comecei a engordar. E quando chegou em dezembro de 2017, um ano e meio depois... Ah, não, foi em janeiro. Logo da virada do ano, eu fui me pesar. E aí eu estava pesando 100 quilos. E eu não percebi que eu estava gordo. Apesar da roupa... É, aparecer e tudo mais, <risos> trocar de roupa. E eu não tinha consciência de quanto que minha vida estava... É, desregulada, né? E aí eu tomei a decisão de sair de São Paulo, voltar para para Indaiatuba e começar esse processo de começar a avaliar de fato como que estava a minha vida. E foi nesse processo que eu falo até conversando com o um cliente hoje que ele está com dificuldades, bastante dificuldade de emagrecimento. E ele me falou assim: qual que foi o ponto mais difícil? a virada de chave. Eu falei assim, foi admitir que eu estava gordo. Que, que com todo o conhecimento, que eu ajudava pessoas a performarem, eu não conseguia fazer isso na minha própria vida. Então, me expor a essa vulnerabilidade, falar eu tenho um problema, eu tenho uma dificuldade, é, foi muito difícil. Mas foi o grande divisor de água. E aí eu defini uma meta para poder emagrecer. Mas a meta, ela é, é, eu gosto de falar que quando que a gente... É, define uma meta e não pensa em propósito, muitas vezes a gente atinge a meta e depois não sabe o que fazer. Então a grande virada de chave para mim foi pensar no meu futuro, de que eu queria chegar de forma saudável é, na velhice, com o corpo forte, saudável, e ter a possibilidade de ver meus filhos crescer e, e poder acompanhar isso com, com bastante saúde. Então esse era o propósito. Então eu emagreci 25 quilos, Comecei a cuidar da, da minha alimentação, depois disso eu descobri que eu tinha compulsão alimentar, então até hoje eu direciono essas questões da inteligência emocional quando que eu lido com isso para atividade física. Comecei a fazer esportes, comecei a correr para canalizar nisso tudo. Mas é, eu falo que, que é engraçado porque eu cheguei a esse ponto de pesar mais de 100 quilos, aí eu parei de pesar para não ficar vendo, mas eu não tinha consciência nenhuma. Né? E, e aí eu tenho um caso de, de um cliente também que ele, ele pesa 140 quilos e durante o processo que eu estava fazendo com ele, durante dois meses, eu fazia diversos questionamentos para ele. falou você vem engordando, como que tá Ele falou, não, acho que eu venho, venho mantendo o peso e tudo mais e ele não conseguia olhar para isso. E aí eu falei assim, tá, mas o ano passado, quanto que você estava pesando? Ah, 133. Falei, legal. E dois anos atrás? 125. E três anos atrás, quatro, cinco, é, eu tava com 100, 100 cento e pouco. E aí eu perguntei para ele, e aí você vem engordando ou não? Aí ele falou assim, não, sabe o que, que é? <risos> e aí vem várias justificativas, e a pessoa não, não consegue. E aí tem uma coisa engraçada, que de uma semana para outra, em vez de emagrecer, ele engordou. Dois quilos. E aí ele falou assim, cara, eu vou te falar uma coisa, não é justificar, você vai até achar engraçado. E ele falou muito sério isso. Ele falou assim, cara, tá dando essa diferença na balança porque eu tomei um litro e meio de Bonafonte agora, <risos> antes da nossa sessão, então é por isso. E, e ele não conseguia perceber Bonaporte, isso. Bonafonte. Né? É, 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 fiz propaganda gratuita. É, e depois de dois meses sem conseguir atingir os resultados, ele falou, eu tive uma grande percepção. Ele falou assim: eu descobri que eu tô gordo.
0: Não foi a balança que falou, né? Foi Não, ele, que descobriu. ele
1: descobriu. Esse é o grande passo para mudança, né? Da gente tomar consciência de como a nossa vida tá. E muitas vezes parece cômico isso, mas muitas vezes os nossos relacionamentos, a nossa parte financeira, e várias áreas da nossa vida, muitas vezes está indicando que a gente está pesando 140 quilos. Hum mas muitas vezes a gente não está preparado para olhar para isso. É, e aí a gente vai nos dando muitas desculpas para não conseguir enxergar
0: aquilo. Uau, bem legal. E, assim, o que eu queria também ver contigo, é quais são os tipos de perfis comportamentais que, que existem assim, das pessoas? Não. Hoje existe
1: um, um teste muito conhecido de análise de perfil comportamental, que é o DISC, e ele separa em quatro é, tipos comportamentais. O comunicador, o executor, o planejador e o analista. Então, eu acho bárbaro esse teste. Quando, você já fez esse já, teste? Já. Parece que quando você pega o um relatório e fala assim, esse relatório me conhece mais do que eu, eu mesmo. Eu sou né?
0: executor e comunicador.
1: Legal. Ou seja... Falta para você habilidades de fazer um bom planejamento. É,
0: tem, mas é um percentual menor. Esses dois são predominantes. Sim. Né?
1: Todos nós temos os quatro. Uh -huh. né? Então, a gente pode ter um único predominante ou dois. Uh -huh. né? A junção é, um, Deus de Deus. dois. Então, o, o, o comunicador é um comunicador nato. Né? É um cara geralmente extremamente extrovertido, onde que o ambiente influencia muito uh -huh. para ele. Precisa ser um ambiente... É de extrema harmonia para ele conseguir performar Verdade. e é um cara que não gosta de passar desapercebido né? é um tapinha cara, nas costas é um cara que ele é motivado pelo, pelo reconhecimento uhum. agora o, o perfil executor é aquele que tem muita energia é aquele que sai fazendo as coisas muitas vezes ele gasta muita energia porque ele não atuou com planejamento uhum. E não, a, no, a, o analítico ele vai olhar para os detalhes, ele vai olhar para os fatos, né, analisar as informações que tem. O, o planejador ele vai fazer, é, ele vai planejar as coisas, né, antecipar tudo de forma é, antecipada. Então você é o cara que é o. Fasejador. Vai, é, vai fazendo. no peito e vai embora. Vai fazendo na força.
0: Né? Mas é legal, é, quando eu estava estudando esses perfis comportamentais, eu estava vendo uma coisa que, que nem a pessoa que tem um perfil analítico, ela não, não é assim que ela aceita grandes mudanças. Você tem que meio que convencer a pessoa, ela quer saber os máximos de detalhe, para aí sim ela se engajar num projeto ou alguma coisa. Né? Então é interessante que uh, os empresários tomem esse conhecimento, né, de, de, de analisar o perfil de cada um, até para saber como extrair o melhor de cada um, entender como lidar, ou até mesmo na hora de recrutar, você saber qual é o perfil que você precisa para aquela vaga, né, para você não ficar tendo desgastes, coisas nesse sentido, é mais ou menos por aí? Isso, olha só que
1: interessante, o analítico ele, ele é tido como uma pessoa pouco flexível, e é uma pessoa que não adere às ideias logo de cara. Uhum. Ele tem um tempo de processamento. E muitas vezes quando que o líder não tem a consciência disso, ele olha esse cara com maus olhos. Ah, ele é um cara que não compra as ideias, cara não é um acha chato. Não, pelo contrário. A maior necessidade dele é ter segurança. Uhum. Certo? De que é, as coisas vão dar certo. Então, ele não vai gerar nenhum tipo de movimento antes dele analisar todas as possibilidades. Então, não é que ele precisa ser convencido. Ele mesmo precisa analisar todas as possibilidades uhum. e ver aquela possibilidade que tem o menor, menor chance de dar errado. E aí, o que, que acontece geralmente? Pessoas extremamente analíticas são pessoas perfeccionistas. E aí, o líder ou pessoas que atuam junto na equipe, tem que motivar essa pessoa a ir para ação. para ação. Então, muitas vezes, é uma pessoa que faz uma coisa de cada vez. É uma pessoa que tem muitas ideias, mas o percentual de execução dessas ideias é muito baixo. Então, muitas vezes, ela nem começa as coisas. Quando ela começa, ela vai do início até o final. Mas não é uma pessoa que vai sair fazendo várias uhum. coisas ao mesmo tempo. Então, um líder ter conhecimento disso ele sabe aonde atuar, o que, que ele precisa fornecer para essa pessoa é, performar muito mais. Então, neste caso, no seu caso, provavelmente é trabalhar questão de planejamento, ser mais analítico, é, se preocupar mais com os detalhes, né, planejar de forma antecipada, para o cara que é analítico, é ajudar esse cara a executar, uhum. colocar a mão na massa. Geralmente, o analítico também não é um bom comunicador. Sim. né Ele é um cara mais... Introvertido. É, introvertido. Né? Então... E o planejador, ele é um cara calmo, que avalia também todas as possibilidades, mas geralmente ele tem esse déficit também do comunicador e do, do executor. Uhum. Então, o legal desse teste de perfil comportamental, a gente já vai falar sobre soft skills, mas... É, aparece, é, nesse teste sai o resultado de quais são as competências e habilidades que muitas vezes a gente precisa desenvolver uhum. então é bom a gente saber o que a gente faz de bom, qual que é o nosso perfil é interessante, agora lembrando de uma cliente minha que ela deu um analítico e ela, ela falou assim, ah, agora eu me sinto em paz porque eu não conseguia me entender, eu achava que eu era meio preguiçosa, que eu não fazia, que eu não era uma pessoa positiva, pelo contrário, era uma pessoa pessimista, porque todo mundo, quando falava alguma coisa, eu não comprava ideia de ninguém, e quando que ela entendeu isso, é, ela ficou muito mais leve e conseguiu usar Sim. isso a favor da própria empresa. Uhum. Porque é interessante, porque nessa empresa, a área é uma empresa de engenharia, a parte comercial e a parte de execução de obras... quando eu fiz o teste de perfil comportamental... Eh, os engenheiros que lideravam as obras... nenhum deles tinha característica de planejador e analítico. Por quê? Porque o chefe deles não tinha isso. E há uma tendência natural de, do líder contratar pessoas... que têm o mesmo perfil que ele. Verdade. Então, neste caso essa diretora começou a ajudar o departamento comercial e de engenharia com todo o conhecimento que ela que tem de, de ser analítica e planejadora.
0: Que bacana isso. E é legal porque essa, esses perfis acabam se complementando, né, em, em determinadas áreas faz mais sentido ter um ou outro, isso que é bacana ter essa análise. né? Então, você que é empresário, procure conhecer o DISC, converse aí com o Brunão para ajudar... A equipe toda, você tem esse mapeamento, né? Sim.
1: E é interessante, porque imagina uma pessoa do financeiro que o perfil dela... Executor. É executor <risos> ou <risos> comunicador.
0: Ficar falando para todo mundo. Porque... Ah,
1: se essa pessoa não for analítica... Não vai é, dar certo. É, não vai dar certo. Ah, mas eu posso desenvolver isso nela? Pode, Pode, mas você vai gastar muito mais tempo e energia. Então, quando que a gente pensa no processo de recrutamento... A gente tem que dar um passo antes e entender qual que é a descrição do cargo. Uhum. E a descrição do cargo, ele vai entrar nas competências técnicas e também precisa apresentar essas competências, essas habilidades Muito do bem. perfil comportamental.
0: Você então me antecipou a minha próxima pergunta. de Qual que é a diferença disso da, da questão de hard skill e soft skill? Tá. De forma bastante simples. Hard skills. Conhecimento
1: técnico que a gente adquire através de uma graduação, de um curso, é o nosso desenvolvimento técnico que a gente vai aplicar no dia a dia nosso profissional. E soft skills são as nossas habilidades ou competências comportamentais. Uhum. Né? E aí, hoje em dia, existem inúmeras. Né? Já tem um estudo muito grande sobre é, tudo isso. Então, são, é, a gente não vê no currículo né, as nossas competências é, comportamentais, é, sociais e está relacionado também muito com, com a parte da inteligência emocional. Então, quando a gente fala de uma comunicação assertiva, nosso processo é, de empatia, ser colaborativo, ter ações orientadas a resultado, planejamento, engajamento, tudo isso são exemplos de
0: soft skills. Bacana. E, assim, quais dicas você dá para quem deseja desenvolver um soft skill de sucesso?
1: O primeiro passo é entender que isso é importante. Né? Infelizmente, a nossa cultura, a gente foi ah, aprendendo... Hard, skill, né? hard skills. Né? Então, as pessoas são contratadas pelo hard skills e são demitidas <risos> pelo, pelos, soft. pelo soft skills. Então, pega no meu caso, lá em 2010, o meu foco era hard skills vender. Vender. Lógico, tem muitos comportamentos soft skills, mas todo o meu desenvolvimento estava em me desenvolver tecnicamente. Uhum. Eu não via a importância de desenvolver essas habilidades, essas, essas competências. Então, o primeiro passo é entender que isso é extremamente importante e isso vai, de fato, definir o sucesso que você tem, seja profissionalmente e seja em qualquer área da sua vida nos seus relacionamentos pessoais ou familiares, esses soft skills são extremamente importantes. Verdade. E hoje em dia, existem muitos treinamentos na internet, tem muita informação sobre isso, mas é tomar consciência e começar a praticar. Né? Começar a praticar. Não é uma teoria só, é, é diferente, né? Ah, aprendi a, a fazer uma edição de, de imagem, né? entendi lá quais são os... Só um minutinho. <risos> é, aprender como mexe, sei lá Photoshop, falar, Photoshop legal você sabe a teoria daquilo e você sai ali executando e, e parece que é um mais um é dois, é muito lógico uhum. o resultado que vai dar quando que a gente fala de competências é, socioemocionais, quando que a gente fala de habilidades e capacidades é, comportamentais tem um fator que é o ser humano né? porque quando que a gente vai colocar isso em prática né? tem outras pessoas é, envolvidas e isso mexe com toda a parte emocional nossa, então muitas vezes parece muito difícil quando que a gente vai colocar isso em prática, muitas vezes a gente não sabe como vai fazer, não sabe a resposta que a gente vai ter do ambiente que a gente está e tudo isso vai mexer as nossas emoções, e tudo que a gente é movido a fazer no dia a dia está conectado muito com o nosso pensamento, com o nosso sentimento, que vai determinar a ação então, legal.
0: e quais são as competências comportamentais mais valorizadas pelas empresas hoje? tem isso mapeado? tem, é, tem
1: diversos estudos mas eu vou falar muito do que eu vejo na prática, porque ah. eu vou visitar um cliente e eu pergunto, quais são as suas maiores dores? Tá? Ele vai falar, problemas de comunicação, esse... É o campeão. É o campeão. né? E aí envolve a parte de relacionamento, certo? Então, as pessoas não sabem ser assertivas na sua comunicação. Muitas vezes elas não conseguem entregar a mensagem do que ela gostaria. E aí a gente precisa entender que o outro, muitas vezes, vai interpretar de uma forma que não é a correta. E aí isso
0: gera um balaio de gato. Uma, um, assim, um adendo, assim, que eu acho que é bem interessante, que tem uma regra na comunicação que fala que mais importante do que o que você disse é o que o outro entendeu Isso, com o que é. você disse. Né? Sim.
1: Há um pressuposto na programação neurolinguística que ele fala o seguinte, se você falou e o outro não entendeu, ajoelha e pede desculpa. Desculpa. <risos> E isso é uma quebra de paradigma gigantesca. Gigantesca. Por quê? Porque a gente parte do pressuposto de que quando a gente se comunica... o outro é obrigado a entender. Acabei de lembrar de um, de um case. Fui visitar um cliente pela primeira vez. Não era meu cliente ainda. E ele falou assim... "Tô com um problema com o meu gerente. É uma oficina mecânica. Ele falou assim... Não é possível. Eu já expliquei dez vezes pro o cara a mesma coisa... e o cara não consegue entender. Aí eu falei assim. Aí ele falou assim: pô, oh, o cara parece burro, não entende? Pelo amor de Deus. E aí eu falei assim: Fulano, você é burro? Ele falou assim: não. Eu falei assim: você sabe japonês? Ele falou: não. Eu falei assim: e se eu te explicar uma coisa dez vezes em japonês, você vai entender? Ele falou assim: não. Eu falei assim: então, é obrigação nossa, que estamos comunicando, de adequar a linguagem a quem vai receber. Legal. Então, esse é o o maior paradigma que precisa ser semanal, é. que é a gente adequar a mensagem que a gente vai transmitir para quem vai receber e sempre validar se o
0: outro Eu ia falar isso, é,
1: é, se o outro entendeu. Então e, essa já é uma técnica para quem é líder ou, ou é, qualquer tipo de relação que se tenha no dia a dia. Passou a informação? Crocheca. Como que é o nome? Crochecar. Não conheço. Esse termo. <risos> Então, é valida. Fulano, o que, que você entendeu? Como você vai fazer a partir disso? Validar essas informações. E aí começam os problemas de relacionamento, e aí quando que a gente fala de relacionamento, há sempre uma disputa entre os, os departamentos. É muito difícil ter pessoas que têm uma visão sistêmica do todo. Né? Eu, meu primeiro emprego foi aos 15 anos no no McDonald's, e para mim foi uma das principais escolas. E lá eles falavam dos três C's, comunicação, coordenação e cooperação. Lá todo mundo sabia que o que a pessoa faz lá na ponta gera o resultado lá no final. Então precisa ter uma comunicação clara, precisa ter uma coordenação dos, dos processos, porque não adianta você fazer o pão se o hambúrguer não, não saiu. Então tem um hum. passo a passo... É, para tudo isso e precisa ter a, a cooperação essa visão sistêmica que tudo tá, tá interligado, então um dos trabalhos que geralmente eu começo a fazer na, na empresa é alinhar o processo de comunicação e de relacionamento ações orientadas para o processo de tomada de decisão então o que eu vejo hoje que falta e que precisa ser desenvolvido fortemente é a parte de autorresponsabilidade as pessoas estão muito reativas. Uhum. Quando acontece um problema, o primeiro, a primeira coisa que ela faz é dar um passo atrás e falar não fui eu. Né? Então, processos então, orientados para tomada de decisão e resolução de, é, de problemas ou uhum. conflitos. Visão sistêmica, flexibilidade, então, para os processos de mudança. Então, a gente sabe que a empresa vem a todo momento mudando testam um o caminho, não dá certo e muitas vezes as pessoas são inflexíveis hum. né? a pessoa só quer estar lá pô, mudou de novo é. então inteligência emocional eu, eu tenho percebido hoje dentro das empresas que o efeito pós pandemia está acontecendo agora muitas pessoas surtando então as pessoas em reunião quando são pressionadas, as pessoas hispano. surtam, hispano então acho que essas são <coughs> Desculpa. São as principais habilidades, competências que assim, precisam ser desenvolvidas e que estão faltando hoje no mercado.
0: Legal. Só antes de fazer aqui a próxima só. pergunta, só lembrando para você deixar a sua pergunta aqui para nós que no final nós vamos tentar responder todas as perguntas, tá? Então deixa a pergunta aqui para gente, que a gente vai ter o prazer aqui de pelo menos tentar entender aqui. E eu queria assim, existe alguma técnica, ou, ou alguma forma de você conseguir dar um feedback difícil adequadamente que possa surtir o efeito esperado? Porque elogiar é fácil, né? Mas... Sim, eu percebo que o processo de
1: feedback ele é difícil de aplicar e de receber as pessoas não estão preparadas tanto para dar quanto para receber o feedback, tá? Então existem diversas técnicas, tem a técnica sanduíche, que ela Eu ia falar vezes. dela agora. O que você conhece dela?
0: É, é a história do pão, hambúrguer e pão, é, né? Isso. Tipo você começa primeiro fazendo um elogio sincero, isso. aí você vai para a parte dura da coisa, que a mensagem principal, que é o que você quer, na verdade, é dar aquela crítica, e fecha com algo motivacional, com um elogio sincero, que você acredita na pessoa, no potencial dela.
1: Isso, é isso? Isso mesmo. Agora, eu, esse ano, comecei a aprender sobre comunicação não violenta. Uhum. A gente você teve conhece? uma
0: palestra, inclusive, aqui com a Letícia Cavalieri sobre comunicação não violenta.
1: E eu fiquei apaixonado. Toda a minha área de estudos foi principalmente na programação neurolinguística que fala muito sobre o processo é, de comunicação mas eu fiquei apaixonado pelas teorias da comunicação não violenta Então, e o que, que é uma comunicação não violenta? é não gerar dano ou dor para o outro Sim. certo? e aí ela é dividida em quatro pilares é, observação é, sentimento, necessidades e o pedido, então o que, que é isso? observação, que é o passo mais difícil é a gente conseguir falar de fatos sem nenhum tipo de julgamento
0: é o mais difícil esse julgado. é o
1: mais difícil é a gente não rotular a pessoa então um feedback é importante trazer fatos então você deixou tudo bagunçado, se eu vier falar assim olha, você é um bagunceiro, qual que é a tendência? você se armar e querer devolver... Como você
0: falou, dar um passinho para trás, não fui eu. <risos> é.
1: Então, e a comunicação não violenta, ela trabalha muito forte a questão da autorresponsabilidade. Então, o primeiro passo, observar fatos. O que, que a pessoa fez que não está legal? Então, olha, vou pegar, sei, vamos, vamos dar um exemplo do, dos meus filhos. Deixaram tudo bagunçado a, a sala de brinquedos. Eu poderia estourar, né? Falar assim, vocês são bagunceiros, vocês vão guardar isso, vão de castigo e tudo mais, certo? Ou eu posso trabalhar fatos. Olha, o nosso combinado era você brincar de tal a tal hora e depois você iria guardar. E o que eu observo é que você fez a bagunça, deixou desorganizado e não guardou. Certo? Não fez nenhum um tipo de julgamento. Só constatou, né? Isso e aí eu vou falar das, dos meus sentimentos... olha, diante do que foi combinado e você não cumpriu... eu me sinto frustrado... me sinto triste... e aí eu vou falar da minha necessidade... olha, eu tenho a necessidade das coisas estarem guardadas... porque agora é o meu momento de descanso...
0: ou vou aí, receber uma visita... sim...
1: e aí depois disso eu faço o meu pedido de forma clara... vocês poderiam guardar os brinquedos agora... e da próxima vez cumprir o combinado... Um pedido de forma extremamente direta. Então, vamos pensar aqui no, no caso de vocês. Vocês pediram para a pessoa fazer um, um post. É, e aí tá cheio de erro de português, concordância e tudo mais. Qual que é o primeiro movimento e o instinto que a gente tem? Estourar. E falar o quê? O que, que a gente pensa e o que, que a gente julga sobre uma pessoa que teve...
0: Como assim? Vocês vão revisar isso?
1: É isso. E aí pode ser que da próxima vez aconteça da mesma forma. Ou não aconteça por medo. Uhum. E isso vai influenciando no que a pessoa vai fazer. Porque ela vai fazer com medo, é, o ambiente fica mais pesado e tudo mais. Então, olha fulano, desse texto eu percebi que aqui tem três erros de português eu me sinto extremamente preocupado e inseguro, porque na sua função é, deveria ser uma pessoa que não tivesse esses tipos de problemas, hum. e eu tenho a necessidade que esse não, problema
0: não aconteça mais. Não aconteça. E corrija lá imediatamente. Você
1: pode corrigir isso e da próxima vez revisar o texto. Legal. Então você vai trazer responsabilidade para a pessoa, não vai agredir ela, Uhum. E a pessoa tende a, a ficar muito mais aberta a receber
0: isso que você vai falar. Bacana essas quatro etapas. É, a, a Letícia explicou de uma forma que também bem bacana, mas a, a, sua, a sua forma assim, foi bem, bem prática. Isso assim, que eu achei bem bacana. Assim, os quatro pelagres uhum. é, e, e como você... Sim, qual dica que você dá para a empresa construir junto com o um funcionário hum. o tal do plano de carreira ou PDI, que é a palavra da moda hoje, né? Sim. o plano de desenvolvimento individual com cada um? Então, primeiro
1: passo, a gente tem que começar de cima para baixo, certo? Então a empresa precisa saber aonde que ela quer chegar, hum. para depois trabalhar aonde, o que, que vai ser desenvolvido com seus funcionários baseado nesse, nesse objetivo aí volto, a grande maioria das empresas vou chutar aqui 98% das empresas não tem um plano estratégico para os próximos 2, 5 anos de forma detalhada muitas vezes ela tem na cabeça o que ela gostaria mas ela não tem esse planejamento certo? porque quando que a gente fala de um planejamento mais importante de, do que definir o que é definir o como Hum. e quais são os caminhos que você vai percorrer, quais são os recursos que você precisa para depois começar a olhar para os seus departamentos e para as pessoas então, planejamento estratégico da empresa definição clara de um organograma os principais processos e aí depois começar a fazer a descrição de cargo o que eu vejo geralmente as, as, as empresas adaptando os cargos às pessoas. <risos> certo? Então ela não fez esse descritivo de cargo, ela não sabia que tipo de profissional que ela queria. Então ela começa a adequar ao que ela tem naquele momento. O que, que o fulano faz? Que é. que o fulano faz? É. Então, é ter clareza. O que eu espero desse departamento, quais são as posições é, que eu preciso e fazer um bom é, descrit, é, descritivo de cargo certo e aí depois disso você vai ter clareza quais são as possibilidades de crescimento dos colaboradores, aonde que ele vai chegar no nível 1, 2, 3 e aí de depois... pleno, sênior, né? isso. E aí depois vai fazer um, um teste, por exemplo, diz que com todos os colaboradores, lá ele vai apresentar quais são as competências e habilidades que precisam ser desenvolvidas baseado na função que, que ele atua. E aí o líder ele precisa fazer esse acompanhamento. Não é simplesmente pegar tudo isso entregar na mão do funcionário e falar assim, toma, segue. Né? Então, isso pode ser feito com o líder. Ou, hoje tem muitos líderes que têm formação na parte de coaching, de desenvolvimento humano, inteligência emocional, que tem ferramentas práticas para auxiliar os seus, os seus colaboradores. Muito do trabalho que eu faço dentro das empresas... A gente faz essa estruturação toda e muitas vezes eu ajudo a criar esse plano de desenvolvimento individual e depois, em algumas sessões, auxiliar esse colaborador a percorrer esse caminho que, que preciso. Que
0: bacana. E é legal você ter falado isso de ser de cima para baixo. Primeiro a empresa entender né, onde ela quer chegar, porque senão qualquer caminho é o destino... Nós né? estava começ... conversando um pouco antes... aqui a analogia do Waze... que você Sim. comentou... Né?
1: Então vamos lá... Eu, eu gosto de dois exemplos... uma é o pai e a mãe... levam o filho na nutricionista... porque o filho está gordo e precisa emagrecer... e aí, a nutricionista vai falar assim... tá, mas quem compra, em ca... é, quem compra né, comida em casa... Quem que é responsável por definir atividades físicas, levar e buscar é a criança o adulto. ou é o adulto. Então a mudança na criança muda com o comportamento dos pais, porque eles são responsáveis. E na empresa é a mesma coisa. A mudança ela tem que vir de cima para baixo. E aí o exemplo que eu dei para você, que eu, que eu vejo que se eu preciso sair daqui e ir para São Paulo, ligo meu carro, abro o Waze ou o Google Maps, a primeira coisa que ele vai me perguntar é qual é o destino e se eu não coloco qual é o destino o Waze não tem como me ajudar ele vai mostrar o mapa lá para mim o plano que
0: estava na sua cabeça mas ele não vai
1: me indicar o que eu de fato preciso fazer e hoje eu percebo CPFs e CNPJs não conseguindo responder essa pergunta que parece simples qual é o seu destino aonde que você quer chegar para depois disso traçar os melhores caminhos e é interessante porque no Waze quando que você erra um caminho o Waze não vai ficar falando para você poxa vida, você errou o que, que ele vai fazer? recalcular a rota. isso, e vai te mostrar melhores caminhos agora, se eu não coloco o meu destino, pode ser que eu fique navegando naquele mapa chegue num destino qualquer e não fique feliz com o que eu encontrei Aonde que eu cheguei? Então, essa analogia para mim é. Aí, tanto o CPF quanto o CNPJ precisam saber responder essa Sensacional essa
0: pergunta. daí. E para um não ficar é, empurrando essa responsabilidade pro outro, mas né? sim entender que precisa ser de cima para baixo, para daí você construir isso junto. Né? Sim. E outra coisa que eu percebo: as pessoas querem fazer
1: mudanças radicais. Eu defino o meu destino, o que eu quero para minha vida, uma meta e sai querendo fazer tudo o que não fazia. Então, aí eu quero emagrecer. Então, agora eu vou fazer uma dieta radical, vou para academia sete vezes por semana, e aí essa motivação, essa energia dura quanto? Três semanas. Três semanas. Então, eu conheço gente que, antes de se matricular na academia... Já, já pagou o pra, ano inteiro. Já né? pagou o ano inteiro, compra uma bicicleta ergométrica, compra as melhores roupas e tudo mais. E, então... No que, que eu acredito? Pequenos movimentos, mas de forma consistente. O que vai te gerar resultado lá na frente é a sua consistência com pequenas ações. Então imagina que você for na academia e ficar 10 horas, que tipo de resultado que você vai ter? Vai ficar dolorido e não vai dar resultado nenhum. Mas se for 10 dias, uma hora por dia, isso sim dá resultado. Sem dúvida. E outra coisa... Se apaixonar pelo processo. As pessoas só querem o resultado final. O destino, né? É isso. Eu fui... Em 2013... Fui fazer um trecho do Caminho de Santiago de Compostela. Que legal. É... E aí... Caminhando lá... Seis, sete dias... Eu sou um cara extremamente competitivo... A gente estava num grupo... E o meu objetivo, qual que era? Chegar primeiro. Chegar, e chegar na catedral. E a hora que eu cheguei na catedral, tá coisa sem graça. É uma catedral. <risos> né? Poderia ter ido, se fosse para isso, ter ido lá na catedral da Sé. E aí eu não curti o processo. Eu não curti o dia após dia de caminhar devagar, parar, contemplar os lugares, a comida local, conhecer gente do mundo inteiro. Eu só estava preocupado em atingir o meu destino. Eu tive depois a possibilidade de ir mais duas vezes e foi totalmente diferente a, a experiência, porque eu pude, de fato, curtir o caminho. Então, a analogia é, o caminho se faz caminhando. Eu tive uma experiência esse ano de correr uma meia maratona. Eu já é, fiz uma também. Já. Então E tudo isso começou em é, fevereiro de 2020, um pouquinho antes da, da pandemia, eu comecei a treinar a corrida. E foram dois anos treinando. Sei lá, 1.500 quilômetros de treino, acordando 5 horas da manhã, frio, chuva e tudo mais. Quando eu fui correr a maratona, é maravilhoso correr, aquela energia e tudo mais. Quando que eu cheguei lá na, na linha de chegada, foi uma, uma sensação, um momento mágico indescritível mas ali eu vi o tanto que eu estava apaixonado pelo processo, porque cada dia que eu acordava às 5 horas da manhã, me desafiava e, e conseguia ir correr, eu me amava, eu me sentia... Autoestima, é, eu me sentia é. extremamente realizado, acreditando em mim e tudo mais. É, então eu fui ficando apaixonado pelo processo. Para mim, o que vai ficar mais marcado para minha vida não é a meia maratona. São esses dois anos de treinamento, de o quanto que eu me desafiei, o quanto que eu pude me, me superar. Então a gente tem que se apaixonar pelo processo. E a linha
0: de chegada é só a cerejinha do bolo. Sim. <risos> eu, eu fui um pouco diferente. Na, na época eu tinha essa meta aí de correr os 21 km, fiz a track and field lá em Campinas e aí meio que eu fui relaxando e cheguei onde cheguei hoje parei de correr, né, mas o que é legal é, é isso da, da corrida assim, essa questão de da sua superação, que é a luta com você mesmo, né, não, você consegue eu, só mais um quilômetro hoje e tal, isso que é bem bacana Sim. essa questão do, do processo em si, né, de você ir evoluindo e percebendo, pô comecei correndo 5km aí seis meses depois eu tô conseguindo correr 10 e e aí por aí vai, né, você conseguir ver esse, esse esse avanço, esse progresso, que eu acho que é o mais gostoso, e eu acho que é uma bela analogia para essa questão comportamental da nossa vida, né, a gente sentir que a gente está cada vez mais forte ou mais preparado para situações diversas aí da Sim. vida.
1: E a atividade física, né, que exige muito da gente, ela trabalha uma soft skill que é a resiliência, Sim. né, e, e é interessante porque quando que eu treino esse músculo da res, resiliência, por exemplo, numa atividade física, isso me ajuda muito no dia a dia profissional. Uhum. Né? Então é interessante isso. Você pegar os grandes empresários de sucesso, a grande maioria deles fazem uma atividade física de endurance, né? O cara é triatleta, fazem atividades físicas bastante. É, eu vou, como que eu posso chamar bastante puxadas ah. e tudo mais e isso reflete no comportamento que ele que ele tem e outra coisa me veio a sensação é, de que se eu sou consistente no meu no, nos meus movimentos de comportamentos dificilmente eu vou não atingir um objetivo que eu quero na minha vida porque não há possibilidade de de, de, de desistir
0: não tem né? barreira para você é isso não. é bem legal isso mesmo e a gente acabou comentando um pouco aqui sobre PNL, né, mas que dicas você dá para um gestor assim sobre a PNL? Vamos lá, PNL,
1: programação neurolinguística. Preciso explicar alguma coisa? Eu acho eu que já... eu acho que é válido. Tá. PNL surge no década de 70 para estudos para entender como que o nosso cérebro Funciona, como que ele aprende e principalmente como que ele gera comportamentos, sentimentos e emoções de forma automática. Né? Eles fizeram uma analogia com a própria programação do, do computador. Uhum. Né? Então, se você chegar no seu computador der dois cliques no arquivo, aquele arquivo vai abrir. vai abrir. E nós, hoje, somos resultados da nossa programação que a gente fez ao longo da nossa vida. Então, a gente está agindo muito mais de forma automática e inconsciente do que de forma consciente. Uhum. Então, eles estudaram é, muito isso e estudaram também qual que é o impacto da, da comunicação nas nossas relações intrapessoais né, com a gente mesmo e interpessoais com, com os outros. Eu gosto, parte mais básica da programação neurolinguística, ela, ela vai falar sobre posições perceptivas que uma mesma situação... ela pode ser vista de pelo menos... três pontos de vistas... diferentes. Ou seja... se eu desenhar um número 6 aqui na mesa... você vai estar tá enxergando o quê? O 9. Um e quem está que certo nisso? É. Então existe a minha posição... a minha forma de ver... que ela está certa... existe a sua forma de ver... que também está certa e talvez quem está vendo lá... pelo YouTube... se tivesse um seis desenhado aqui... ele iria conseguir entender... qual que é o conflito que a gente tem... Uhum. qual que é o grande problema... muitas vezes a gente não está disposto... a sair do nosso ponto de vista... e enxergar a situação... através do ponto de vista do outro... e por que isso? porque muitas vezes a gente está associado... aos nossos sentimentos... à nossa experiência de vida... às nossas expectativas... E tudo isso entra em jogo. Então, na maioria das vezes, eu quero defender com unhas e, ven unhas e dentes a minha verdade. E aí eu não estou disposto a sair do meu ponto de vista e ir para o seu ponto de vista uhum. para conseguir enxergar isso. Então, fazer esse movimento, logicamente tem uma técnica para isso, mas de forma muito simples. É entender que uma situação ela, no mínimo, vai ter dois pontos de vistas diferentes. E eu preciso fazer esse exercício de enxergar o mundo através da visão do outro. Não é enxergar o mundo do outro através do meu ponto de vista. Uhum. Porque senão eu nunca vou compreender o meu funcionário. Ah, o porquê que a menina escreveu errado? Se eu tomar base como meu, minha forma de enxergar o mundo, eu já vou julgar ela que ela não sabe escrever, é burra e que não sei eu o quê. que estava no WhatsApp... É isso, tá distraída e tudo mais. Agora, e se eu fizesse o um movimento fulano? Eu percebi que aqui tem três erros de português. O que, que aconteceu? Por que, que se chegou nesse resultado? A gente tem a falsa sensação de quando que a gente vai enxergar o mundo através do ponto de vista do outro, eu preciso aceitar. E não, eu só preciso considerar. Uhum. para eu ter uma melhor posição sobre isso senão uhum. a gente ia ficar aqui a noite inteira debatendo que é seis é e você falando que era nove então é saber se colocar no lugar do outro e aí é o processo de empatia mas olhando o mundo através do olho do outro, para entender o porquê das coisas, para depois tirar uma conclusão sobre a situação
0: legal e... assim... a gente também acabou comentando aqui um pouco sobre a inteligência emocional, né... que você percebe no pós-pandemia... É, a dificuldade das pessoas lidarem com situação adversa, né... que dica você dá para quem quer desenvolver sua inteligência emocional?
1: Bom, vamos lá... inteligência emocional de uma forma extremamente simples... é a gente saber reconhecer os nossos sentimentos e as nossas emoções o porquê que a gente está sentindo isso... e o que, que a gente vai fazer... a partir disso... a gente... acho que cresce... É, com uma visão errada... sobre o que, que é autocontrole... a gente se esforça muito... para tentar controlar as nossas emoções... mas a gente não consegue controlar as nossas emoções... o que a gente consegue controlar... é o que a, a gente relação. faz... a partir delas... É. Então eu não vejo as pessoas com inteligência emocional sabendo reconhecer primeiro o que elas estão sentindo. O porquê que elas estão sentindo isso. E aí ela vai, pensa que o processo de autocontrole é como se você tentasse ficar. É, tentasse suprimir o que você está sentindo. Então vamos imaginar que você está sentindo muita raiva. E aí você sabe que no seu ambiente de trabalho... você não pode estourar. Eu não posso me posicionar... com a energia de tudo que eu estou sentindo de raiva. E aí você gasta bastante energia... tentando controlar essa emoção... da raiva. E aí você não coloca isso para fora aqui. Aí você vai para sua casa... e eu falo que é chutar o, chutar o cachorro. Porque você tende a descontar... colocar essa energia para fora num ambiente seu de, de maior zona de, de conforto. Ou começar a acumular essa energia, e aí vem as doenças psicossomáticas, uhum. e aí a gente pode também falar sobre ansiedade, gastrite. depressão, gastrite e várias outras coisas. Então eu gosto do, do termo de autorregulação, que é eu entender o que eu estou sentindo o porquê que eu estou sentindo isso e a partir disso usar essa energia, essa emoção de forma inteligente, que vai me trazer benefícios. Você já correu quando você estava com raiva? Já. A performance não aumenta? Aumenta. Entendeu? Então é, eu reconheço que eu estou sentindo raiva, porque aconteceu isso no meu dia, então eu reconheço que eu estou sentindo, porque que e aí depois eu canalizo isso pra algo que seja produtivo pra mim então as pessoas estão tão no automático que elas primeiro não reconhecem o que elas estão sentindo e o porquê, e elas vão se enchendo desse sentimento, dessa emoção e aí um dia ela não suporta mais e ela estoura ela não tem controle sobre o que ela
0: vai fazer Legal. Aí parece que chegou uma pergunta aqui pra nós aqui. <risos> Vamos ver. Ana Paula Carinheto, por por isso que às vezes existe conflito entre líder e liderado, não existe um conhecimento dessas habilidades, dificuldades, para ver esse equilíbrio nas equipes? Ah, legal.
1: Por isso. é Eu acho que falta esse conhecimento da liderança, de, é, de não compreender os perfis comportamentais, não entender sobre quais são as soft skills que ele espera da sua equipe e não tem ações de desenvolvimento na própria equipe. Então muitas vezes ele gera uma expectativa que todo mundo vai fazer aquilo da uhum. forma com que ele gostaria e isso não acontece. Quanto maior a diferença sobre a expectativa e a realidade, maior é a frustração. Sim. E aí são maiores são os problemas e angústias que a gente vive no dia a dia. Então buscar esse conhecimento... Sobre desenvolvimento humano, dessa parte comportamental, soft skills, esses testes de perfis comportamentais, de fato ajuda bastante.
0: Legal. E aí, está o Jean aqui mandando de Tatuí, mandando boa noite, falando que você é top demais.
1: <risos> Esse cara é parceirão. Aonde que eu tô ele acompanha. Então, um abraço, Jean
0: Cardoso. Valeu, Arranha Jean. Aí.
1: Obrigado.
0: Cara, eu queria voltar na questão que a gente estava falando, a, a pergunta anterior sobre a PNL. É, sim, eu nunca estudei, só de curiosidade, já dei umas pesquisadas aí no Google, sei que existe aquela questão de efeito espelho, de você meio que copiar, por exemplo, a pessoa tacar tá a mão na mesa, ou sim. a postura dela e tal, é... Eu sei que se a pessoa usar esse tipo de coisa para criar essa conexão com o outro, que é o que você estava comentando da, da empatia, né? Que eu acho que é essa questão de criar conexão. Você não sabendo usar ou não ter o auxílio de um profissional ali te acompanhando, te orientando, isso acaba podendo até irritar outra pessoa, né? Sim.
1: Essa técnica no na PNL ela é chamada de rapor rapor, na venda também existe isso, isso né? então vem oriundo do, da PNL o rapor ele, ele parte do pressuposto que para eu criar uma relação de empatia e conseguir aumentar o meu poder de persuasão sobre o outro, e o que, que é o poder de, de persuasão? A outra pessoa está muito mais aberta e suscetível a comprar a minha ideia, aquilo que eu, que eu estou falando então isso começa com o processo de eu entrar no seu mundo. Então, a nossa mente consciente ela tá ali entre 5 e 10%, né, no nosso dia a dia. Ela tá procurando tudo que é novo, tudo que eu não conheço, ela tá buscando todos esses detalhes. A nossa mente inconsciente, ela quando que ela vê algo que ela já conhece, ela tem a tendência de generalizar, de falar, olha, isso daqui eu já conheço, já é sabido por mim, então eu tenho é, menor criticidade sobre a avaliação daquilo. Então, o processo de, de rapor ou de espelhamento, qual que é a ideia disso? Quanto mais eu me pareço com você, quanto mais eu enxergo o mundo através do seu ponto de vista, você está muito mais aberto, conectado. conectado, e aí gera essa... É, conexão de, de harmonia. Então, uma das técnicas é fazer o espelhamento é, não verbal mesmo. Então, a posição do corpo... É, seguir o tom de voz... usar os mesmos predicados que a pessoa usa... então, se ela é uma pessoa formal... Né, e fala de forma formal... você acompanhar isso... se é uma pessoa que fala muito rápido... é você é, acompanhar isso... Então você entra no mundo da pessoa, se parece com ela, e aí você vai estar tá conversando com o inconsciente dela, então ela está muito mais aberta, e depois você traz a, ela para o seu mundo.
0: Por isso que é bacana ter um profissional né, te auxiliando, senão ele também pode sair pela culata. Né? Sim, com certeza. Legal. E, Bruno, eu queria que você abrisse aqui para você poder divulgar o seu trabalho, as pessoas que se interessaram aqui pelo assunto, ou que quer conversar um pouco mais para entender como você pode ajudar ele, a, a empresa ou o empresário, você pode dizer como que as pessoas podem te, se conectar contigo aí? Legal. Parte profissional, eu
1: tenho é, duas frentes de trabalho, então hoje eu estou à frente da PARC, Desenvolvimento Humano, então o PARC é P-A-R-C, que vem de parceria, Aham. então na PARC a gente faz o treinamento líder Training, que é um processo de, de imersão, onde vai, é, o participante vai ter a possibilidade de se conhecer muito mais e desenvolver a sua inteligência emocional. Então, saber quem você é, é hoje, baseado na sua história de vida, e ter a possibilidade de desenhar um projeto de vida e fazer bons estabelecimentos de metas. É, e, e eu faço o trabalho dentro da, das empresas, principalmente empresas é, com estrutura familiar. Então, geralmente eu começo um processo de mentoria é, com os empresários e depois ajudo ele nas questões de desenvolvimento da equipe e liderança.
0: Legal. E o seu site, então, como que é? ParkDH.dh.com.br O Instagram. Parque. DH. Dh Parque, DH. Parque DH. Legal. Isso. E queria abrir para você dar a sua consideração final, ou se tem alguma pergunta aqui que eu não te fiz, que seria interessante a gente comentar para o nosso público.
1: Vamos lá. É, o que eu percebo, né, do, do meu próprio exemplo, que eu não conseguia me perceber acima do peso, é a gente começar a ter muito mais clareza dos resultados que a gente vem... obtendo na nossa vida... a gente se engana demais... né? então... da gente ter coragem de fazer um diagnóstico... de como que está a nossa vida... como estão nossos relacionamentos... pessoais... familiares... dentro da empresa... como que está a nossa vida financeira... como que está a minha carreira... e eu acho que a carreira... ela também está muito conectada com, com o propósito... tem que hum. ser algo que... te faça sentido... Sua saúde física né, e a parte espiritual. O equilíbrio de várias áreas. Isso. Né? Como que isso tá hoje? E aí ter coragem de olhar. Será que tá do jeito que eu gostaria? Sabendo que se eu melhorar um pouquinho em cada uma dessas áreas de forma consistente, eu vou estar tá num eterno processo de evolução. E crescimento e aí eu percebo que a grande dificuldade para a gente é a gente estar num processo de vulnerabilidade, para olhar para as nossas questões que não estão legais. Mas isso é o que vai nos fortalecer, entender quais são as coisas que eu preciso desenvolver, quais são as coisas que não estão legais na minha vida, quais são os fracassos que eu tive até o exato momento, para poder começar a fazer de forma diferente. E eu percebo que esse é o processo mais difícil da gente se tornar vulnerável, olhar para as nossas questões. Então, o meu grande convite é estejamos abertos para fazer uma grande avaliação ou reavaliação das nossas vidas nessas principais áreas
0: e estar aberto a olhar para o pro problema. E muitas é. vezes a gente foge, né? fica adiando, olhar para alguma área da vida que não está bem, né? E esse Eu... problema não se resolve sozinho, só se aumenta, né? eu
1: percebo... um exercício simples... hoje ao chegar em casa... se olha no espelho... por cinco minutos... é bem capaz de você não reconhecer... o reflexo que tem ali... porque você vai criando uma imagem sua... que ela não é real... e aí fazer esse exercício de... se olhar e entender que você é o único responsável... pela sua vida estar tá dessa forma... isso talvez seja o seu grande processo... de mudança... e a notícia boa é que você é responsável da forma que sua vida está hoje mas você também é responsável para onde que você quer chegar uhum. então muitas vezes a gente não tem coragem de se enfrentar então fica esse meu convite
0: legal cara, muito bacana e acho que o caminho da evolução é essa, né? a gente se enxergar entender, aceitar né? Que você estava comentando comigo uma coisa que eu achei muito interessante que a grande dificuldade do alcoólatra largar o vício é justamente ele reconhecer que ele bebe, reconhecer que ele tem um problema, né? Então, Sim. em vez de a gente ficar de ano, vamos buscar esse autoconhecimento aí.
1: Sim. Definir o que a gente quer, né? Então, é, é olhar entender quais são os problemas, definir o que a gente quer e é não pegar tão leve com a gente mesmo, né? Porque é uma tendência. Você falou, correr uma maratona, depois a gente vai entrando nessa zona de conforto e a gente é muito bom de negociar com a gente, é. né? É, o que eu mais ouço... Ah, não... Hoje eu comi errado... Porque eu mereço... Eu tô cansado... Eu não fiz atividade... Mas a é frase mulher, do... Não.
0: Desculpa outra...
1: Do eu mereço... né? A gente <risos> sempre tem essa... Essa justificativa... Então a gente tem que ter clareza... Ah, ter clareza do que a gente quer... É, e outro grande problema... A gente não está disposto... A renunciar... O que precisa ser... Hum. Renunciado... Para atingir o objetivo... Então, olha só que interessante. O que, que é foco? Foco não é você conseguir direcionar a sua ação para uma única coisa. Foco é a capacidade que você tem de falar não para todas as outras. Então, muitas vezes, no dia a dia, a gente não tem... Renunciar, né? Essa força para renunciar e falar não para as outras coisas.
0: Legal. Tem que ter muita disciplina, hein? Sim bacana então queria mais uma vez agradecer a você a esse bate-papo foi enriquecedor assim, e é um é um assunto que como você falou muitas vezes as pessoas acabam adiando ou não se aprofundando nisso mas o quanto que a gente pode crescer e evoluir quando a gente começa a buscar a olhar para si mesmo né com certeza bacana obrigado muito obrigado, obrigado eu... e valeu pessoal valeu obrigado